cuento de otra persona. Yo no sabía que era un cuento. Pensaba que era el útero de Afrodita. El caso es que oigo ruidos espantosos. Creo que no estoy solo en este cuento. Estoy rodeado de monstruos. Casi cuento un ciento. La mayoría están impacientes por escapar y asustar. Dicen que quieren vivir, pero si ya estamos vivos en el cuento. A veces me asomo por la vulva y escucho Donostia Cultura y Rati A. Telmo Trenor está pinchando en los controles. Me pongo a bailar. Entonces me doy cuenta de que lo que a los monstruos les asusta ¡Es la música! Las voces de Coro Vicandi y Jesús Mario Guetta me preguntan si salgo o me quedo en el cuento. Me quedo. Voy a fumigarlo con el altavoz. Te he dicho 20.000 veces que no fumes porros en el váter. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento ¿Quieres que te cuente un cuento de terror? Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878 y falleció en Buenos Aires, Argentina, el 19 de febrero de 1937 y fue uno de los maestros del cuento latinoamericano. En sus inicios colaboró con las publicaciones La Revista y La Reforma. En 1904, publicó el libro de relatos El crimen de otro y un año más tarde Los perseguidos. El almohadón de plumas fue publicado en la revista argentina Caras y caretas, que llegó a editar ocho cuentos de Quiroga al año. Posteriormente se incluyó en cuentos de amor de locura y de muerte. Sus dos estancias en misiones le inspiraron Cuentos de la Selva en el 18, El Salvaje en el 19 y Anaconda y otros cuentos. El diario argentino La Nación comenzó también a publicar sus relatos, entre ellos El Hombre Muerto. En 1927 Horacio escribe Los Desterrados y en el 31 Suelo Natal. Finalmente, en 1935, sale a la venta una colección de cuentos ya publicados titulada Más Allá.
Para todos aquellos que quieran escribir cuentos, recomendamos su famoso Decálogo del Perfecto Cuentista. Os dejamos con el almohadón de plumas, un relato que os dejará secos. El almohadón de plumas, un cuento de Horacio Quiroga. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho. Sin embargo, a veces, con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante tres meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían, influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa. Como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde, pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto, Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego, 
Los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin mover ni decir ni una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. Luego, en la puerta de la calle, le dijo a Jordán... No sé, tiene una gran debilidad que no me explico. Ah, y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta. El médico constató una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasaban las horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseaba sin cesar de un extremo a otro con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto, Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Jordán! 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 clamó rígida de espanto sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. ¡Los monstruos! ¡Soy yo! ¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo! ¡Jordán! Alicia lo miró con extravío. Miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. El médico se encogió de hombros desalentado. Es un caso serio. Poco hay que hacer. Solo me faltaba esto! Alicia 
fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no lo abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aunque le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Oh, ya vienen. Vienen. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Murió por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. Eh, señor, eh, señor, eh, en el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. Ay, pa parecen picaduras. Levántelo a la luz. La sirvienta levantó el almohadón, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. ¿Qué hay? P pesa, pesa mucho. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó la funda y la envoltura de un solo tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almodón habría impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia.
estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de plumas. Thank you. 